0: Pensando en el bienestar de tu familia, DUN Radio presenta 50 días ordenando mi casa. Frente al dolor, Dios es tu mejor medicina. ¿Qué tal? Soy Constantino Varas de Valdés. Te saludo desde DUN Radio. Con mucha gratitud a Dios por usar esta plataforma para llegar hasta ti. Qué bueno que te conectas con nosotros, estás al pendiente de cada uno de los segmentos de nuestra programación porque queremos ser útiles para la sociedad, especialmente para nuestros cibernautas, para ti que navegas por internet y que nos colocas como uno de tus sitios favoritos. Por eso un tema tan elemental que debemos tocar es que para tu dolor Dios no es una opción, Él es la mejor medicina. ¿Por qué hablar de todo esto? Porque el dolor es una de las experiencias cotidianas, no solamente el dolor físico, sino hablemos de aquellas heridas emocionales, de aquello que nuestra alma, aquello que nosotros negamos, omitimos, no reconocemos fácilmente, porque duele. Cuando alguien te pregunta, ¿cómo estás? Inmediatamente respondo, bien tal vez porque desde la infancia así me enseñaron cuando alguien te pregunte cómo estás dile que estás bien no recuerdo que en mi infancia papá o mamá me hayan dicho hijito cuando alguien te pregunte piensa cómo estás examina tu corazón tus pensamientos entonces responde de acuerdo a la condición real de tus emociones y de tu vida no no recuerdo que me hayan dicho eso al contrario cuando un adulto preguntaba, niño, ¿cómo estás? ¿Qué hacía papá y mamá? Ellos se adelantaban a responder y decían, ¿bien? Ya posteriormente yo decía, bueno, mi papá y mi mamá ya contestaron, sí, estoy bien. Pero queda claro que escondía mis sentimientos. Me costaba mucho expresar lo que yo estaba viviendo. Pero no solo sucedía conmigo, también con mi familia porque cuando a ellos les preguntaban ¿cómo te va? su respuesta inmediata era bien claro que cuando era un familiar muy cercano la respuesta era diferente decían más o menos pero yo podría decir no es más o menos estamos mal pero ya sabes las apariencias muchas veces se tienen que guardar para no mostrar lo que está sucediendo en realidad por eso un asunto clave para tocar este tema es que tenemos que reconocer cuando vivimos con cierto dolor, porque de otra manera este tema es inoportuno para ti, no forma parte de tu expectativa y tampoco quiero que cambies de navegador. Lo que deseo es que reconozcamos que necesitamos ayuda, necesitamos medicina. El fin de semana que ha pasado recibí una noticia bastante desalentadora que... Por supuesto me dolió tanto, me afectó, que tuve que salir inmediatamente de la ciudad para apoyar a esa familia que tanto aprecio. La prueba tan difícil que estaban viviendo tenía relación porque un grupo de gente mala llegó al pueblo buscando a un muchacho joven y se lo llevaron. Pero además estaba acompañado de otro amigo allí en la esquina de su casa y también fue levantado. Estuvieron buscándolos, pero no los encontraban hasta que por fin, el viernes pasado, alguien les comunicó que el cuerpo se encontraba en una parte del cerro tan inhóspita, tan difícil de llegar. Hasta allá fueron con el forense, con la policía, para recoger el cuerpo que tenía varios días de descomposición. Pero además del muchacho también estaba el amigo, eran dos. Qué doloroso, qué traumático por eso llegué inmediatamente para darle un abrazo a la familia y sobre todo las palabras de esperanza que vienen de Dios. Porque, ¿qué le dices a una persona que está sufriendo cuando alguien les arrebató? Y no sabemos las causas, pero el dolor es tan intenso, tan grande, que no tienes palabras que lo tranquilicen. Es más, la mente está aturdida, o bien la mente podría estar evadiendo esa realidad. De tal manera que cualquier palabra que digas sobra o no hace falta, porque son palabras tuyas. Creo que en muchos casos a ti te ha sucedido, a mí también, cuando visitamos a alguien en un funeral o en el hospital o alguien que sabemos que está viviendo un hecho complicado. Pensamos, ¿qué le voy a decir? Porque no sé qué decirle, no tengo palabras, no sé qué expresarle. Nos sucede. Porque esa persona necesita un mensaje que venga del cielo Y esa es la razón por la que estoy comunicando este programa Porque la medicina, cuando estás viviendo un momento muy complicado Te, te decía, puede ser en la familia Una separación matrimonial, por supuesto que eso daña mucho el alma Un rompimiento, una traición conyugal Las sospechas de infidelidad Como también el abandono todo ello te sumerge en un estado casi casi agónico, claro hay muchas personas que no reconocen esa condición y tratan de demostrar que todo está bien, pero definitivamente las cosas no están bien, necesitan ayuda, necesitan sanidad para su alma, porque el único que puede quitar esa pena, esa angustia o ese temor es Dios. Por eso conviene que te lea lo que el Señor ha dicho en su palabra. Fue escrito el Salmo número 3 por David. Él vivía con muchos peligros, con muchos adversarios. En el versículo 1 dice, «Oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Tú pensarás, ¿qué habría hecho David para tener tantos enemigos?» ¿Por qué se había levantado tanta, tanta gente contra él? David era el rey de Israel. Y como te has dado cuenta, un gobernante siempre está a la vista de todos. Juzgan su trabajo, pero también si hace las cosas bien o si hace las cosas mal, siempre va a afectar a diferentes grupos de la sociedad. El rey David había sido puesto por Dios. No cabe duda que bajo su reinado, la nación de Israel era próspera los tiempos de libertad habían llegado porque había conquistado aquellos territorios que los filisteos habían dominado por mucho tiempo el pueblo estaba agradecido con david pero no así sus enemigos y había muchos internos porque esos son los enemigos más difíciles o son los que más daño te hacen aquellos que se levantan viviendo en tu misma casa se levantan contra ti duermen a tu lado probablemente comen juntos viven en la misma casa bajo el mismo techo ellos a quienes has abrigado has respaldado y en muchas ocasiones probablemente hasta defendiste exponiendo tu vida pero qué sucede cuando uno de ellos se levanta contra ti comienza con calumnias con mentiras probablemente con indirectas o tal vez te juzga hablando mal a tu espalda eso daña mucho eso duele ese tipo de enemigos son los que tenía el rey David que se encontraban en su mismo ejército pero también en su misma casa recuerdas que en algún momento sus hijos se opusieron a David uno de ellos se sublevó por ejemplo es el caso de Absalón se enojó contra el rey y quería quitarle el reino pero no solamente él otros de sus hijos también vivían contradiciendo al rey tal vez a alguna persona no le importa que sus hijos estén en contra, pero a David sí le importaba. Por eso habló con Dios y le dijo, oh Señor, cuánto se han multiplicado mis adversarios? La palabra adversario en el idioma hebreo se aplica al diablo. Queda claro que el adversario más grande de tu alma no son tus hijos, no es tu familia, ni siquiera las personas más cercanas, sino que es el diablo. Él es el enemigo del alma. Es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. El Señor Jesucristo se refirió a él como un ladrón que roba las ovejas. Pero también como el mentiroso, el que distorsiona las verdades de Dios. Y el que siembra maldad en abundancia. Por eso cuando Jesucristo vino a la tierra, nos mostró que aunque el enemigo, el diablo, cause tanto daño por el pecado, Jesucristo vino a sanar el corazón. Él vino a perdonar todos los pecados. Porque no existe un dolor más grande que el que el pecado ocasiona. Porque al principio el pecado se puede disfrutar. Porque esa es su naturaleza. La primera cara, la primera parte de la moneda del pecado es el placer que se disfruta para que la carne se complazca. Pero la otra cara de la moneda es que el pecado produce muerte. Así lo dice la Biblia. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y luego Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios lo sabe. El pecado causa dolor. Cuando llegan las consecuencias y alguien te da la espalda porque lo abandonaste, Alguien no quiere saludarte porque lo maltrataste. Te reprocha, te echa en cara todo lo que has hecho contra esa persona. Ese pecado tuyo causa dolor y es un dolor profundo que solamente Dios puede sanar. Cuando el rey David hablaba de adversarios, debo considerar que no solo son las personas que físicamente tienen ese poder malo de atribularnos, de causarnos daño sino los enemigos espirituales que son entes diabólicas que, que existen, son reales y son capaces de levantar un cisma en, su casa, en tu casa para destruir la relación de ustedes como esposos o la relación con los hijos si hoy día existe una disfunción familiar los antropólogos y sociólogos tienen herramientas de medición para conocer las causas pero definitivamente no van a llegar al fondo, que es un vacío espiritual, en donde hace falta Dios. Por eso él dijo en el Salmo 127, versículo 1, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no tiene participación en tu familia, que hablen con él que la biblia se lea como la palabra revelada de dios con principios absolutos que van a regir lo que ustedes creen y lo que van a hacer si esa parte falta ustedes podrían estar llenos de comodidades pero en su casa no se respira la tranquilidad por el contrario hay adversarios papá es enemigo mamá es un rival uno de los hijos es como un enemigo, un combatiente que constantemente está causando daño ¿Qué hacer? ¿Por qué te comento que Dios es la medicina? Porque en el versículo número 3, David el rey declaró "Mas tú Señor eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza Es muy claro que la cabeza, aquí se refiere a un liderazgo que ha caído como cuando pierdes la autoridad y la influencia en tu hogar, tus hijos no te respetan, te tienen miedo y se alejan de ti, ¿cómo recuperar ese liderazgo que tenías? Si hoy eres atacado, avergonzado, humillado y nadie te toma en cuenta, ¿es posible que tu liderazgo sea reivindicado? La respuesta es, por supuesto, sí, porque Dios es poderoso para cambiar las condiciones del corazón y del alma. Pero aquí viene algo muy especial, ¿cómo está tu disposición? Una persona me decía, Constantino, yo tengo mucha fe, siempre he tenido mucha fe que Dios va a sanar mi matrimonio, porque hace mucho tiempo que no nos saludamos, no nos amamos, pero yo tengo fe en Dios. Y le pregunté, ¿cuándo fue la última vez que viste a tu esposa? Uh, ya tengo mucho tiempo la última vez que le escribiste un mensaje no, hace mucho tiempo y le dije, ¿cómo puedes decir que tienes fe que Dios va a sanar tu matrimonio si no tienes contacto no procuras el acercamiento no das pasos hacia una reconciliación ¿cómo puedes decir tengo una gran fe ¿qué estás esperando? ¿que algo mágico suceda? no, así no es la fe la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Al parecer, yo le dije, tú tienes esa certeza, tienes esa convicción, porque dices, yo creo que Dios va a sanar mi matrimonio. Pero la fe, como decía Santiago allí mismo en la Biblia, debe tener obras. Y no se refiere a obras para ser salvos. Se refiere a las obras que son los pasos en donde demuestro que tengo fe. Si tienes fe que tu matrimonio va a mejorar, Estoy seguro que entonces estás buscando a tu esposa Por lo menos orando por ella Enseguida preguntando cómo está Y si tienes hijos enviando dinero Respaldándolos Cómo puedes esperar que algo mejore Que algo funcione Si en estos momentos te marginas Estás apartado Pero esperas que Dios haga algo grande No te quiero desilusionar Pero en realidad esa no es fe Esa se llama intención de que las cosas estén mejor Pero Dios no trabaja con intenciones Él trabaja con una fe verdadera Que consiste en buscarlo Y también buscar a las personas que amas Así que le dije a este hombre ¿Por qué no oras a Dios? Para que en los próximos 30 días Busques a tu esposa Y le digas perdóname Dame otra oportunidad Estoy en un grupo de estudio bíblico me están enseñando a corregir los errores que cometí y estoy dispuesto a reparar el daño si debo esperar, esperaré le dije, ¿por qué no haces eso? él me respondió, Constantino, si tú la conocieras ella se ha vuelto mi enemigo me ataca, habla mal de mí delante de los niños y entonces le dije es que cuanto más tiempo esperes para dar los pasos de una reconciliación el enojo crece tanto como el Señor lo advirtió, no se ponga el sol sobre tu enojo, porque cuando alguien vive de brazos cruzados, esperando que algo suceda, no va a suceder, Dios quiere actuar por medio de tu fe, por eso David habló con Dios y le dijo, tú eres escudo y vas a levantar mi cabeza, él tomó la decisión de buscar al Señor con todo tu corazón, el dolor no se va solo. Hay una canción que dice, pronto vendrán tiempos mejores. Pero, ¿crees que en realidad vengan esos tiempos mejores solo porque lo cantas, porque lo deseas, porque lo decretas, porque lo gritas? De ninguna manera, ha crecido una corriente, no sé si llamarle filosófica, teológica, que ha dicho que si tú decretas soy feliz, vas a ser feliz. Que si tú declaras, mis problemas ya se fueron entonces tus problemas ya están en otro lado y tal vez lo escuches de personas bien intencionadas que algunas inclusive hablan de dios leen la biblia y oran pero ellos se manejan por medio de decretos como si de esa manera ellos ya van a cambiar el rumbo de las cosas pero quiero decirte esto no lo veo yo en la biblia yo no veo ninguna parte que ese tipo de decretos hagan funcionar al cielo. ¿Por qué? Porque en esos decretos es más el deseo propio, es más el anhelo humano que la búsqueda sincera de Dios. Ese decreto lo puede leer un ateo, ese decreto lo puede escribir alguien que no cree en Dios y simplemente cree en las vibras, en la fuerza de la naturaleza o en aquello que para él es real, aunque te quiero decir, que el único que es real es Dios así como los problemas son tan intensos y son tan fuertes Dios es el único no hay más necesitamos una sociedad que clame a Dios pero hablando de ti necesitamos tú necesitas hablar con Dios y no te canses porque si me has dicho Constantino yo he hablado con Dios tantas veces como no te imaginas y yo simplemente no veo respuesta de Dios me quedo hablando y no hay respuesta para mí bueno te diré había una vez una viuda que iba con un juez injusto para pedirle que le hiciera justicia y Jesucristo Jesucristo narró ese hecho y dice que el juez no hacía caso le daba la vuelta hasta que un día la viuda agotó su paciencia y dijo ya por fin la voy a escuchar porque si no ella va a venir a fastidiarme todos los días Jesucristo dijo si un juez injusto se atreve a modificar su agenda por la insistencia de una viuda. Cuanto más hará Dios, que Él es un juez justo, te va a escuchar. Así que, ora, no desmayes, así dijo Jesucristo. Por eso hoy te animo, para que en medio de tu dolencia por un hijo, por una hija, tu dolencia por una situación económica, tu dolencia por la pérdida de un familiar, por la desaparición forzada de alguien de tu familia que clames al Señor y desde aquí yo te acompaño yo te ayudo no te conozco pero sí oro y le digo a Dios Padre las personas que escuchen estos programas que estamos grabando Padre oramos que tú los ayudes que mientras están escuchando se den cuenta que pueden hablar contigo y que tú además de escuchar vas a responder porque inmediatamente vas a dar paz y vas a dar consuelo yo deseo que te des cuenta de todo eso por eso cuando te leí este texto del Salmo número 3 El Rey David dijo, con mi voz clamé al Señor Y Él me respondió desde su monte santo Esa es la certeza que solamente puedes tener cuando has hablado con Dios Esa, esa certeza yo no te la puedo dar Porque tú me preguntas, Constantino ¿Estás seguro que Dios responde? ¿Estás seguro que Dios escucha? Y yo puedo decirte, sí, porque estoy en ese nivel de relación con Dios. A mí me escucha, y sé que también a ti te escucha. Pero para que llegues a tal nivel de certeza, es importante tu aproximación a Dios. Si hoy la gente desconfía del Señor y piensa que Él no responde, no es porque Dios se haya callado o haya de, se haya detenido. El problema está en nuestra incredulidad. Y ésta tiene su origen en un alejamiento de Dios. Por eso da el primer paso. Da el primer paso y habla con Dios. Y dile, Señor, yo tengo un dolor tan grande. Ya he orado a Ti. Ya he hablado contigo. Y no encuentro la salida, no encuentro la solución. Pero no solamente ores. Escucha. Porque muchas veces oramos hablando, pero no escuchando. Y es importante escuchar. Le compartí hace un momento a una señora que me llamó, porque me dijo, Constantino, el matrimonio de mi hijo no está en buenas condiciones. ¿Qué puedo hacer como mamá, o como la suegra, o como la abuela? Y le dije, vamos a orar. Tal vez esa, esa respuesta le pareció demasiado simple, pero he aprendido algo. La primer ruta que debemos tomar, cuando nos encontramos frente a algo que parece imposible, es hablar con el Señor. Eso yo lo aprendí de Jesucristo. Él dice en su palabra en Mateo capítulo 11 versículo 28, vengan a mí todos los que están trabajados cargados y cansados y yo los haré descansar, lo aprendí de él, por eso lo hago, por eso te lo recomiendo, si esta semana que está comenzando, tú estás viviendo un tiempo de dificultades, pueden ser financieras o pueden ser a nivel de tus relaciones matrimoniales en el noviazgo o en tu familia qué hacer, vas a vivir esta semana con el dolor, tomando cerveza, tomando alcohol o probablemente usando alguna droga porque es el escape, piensas que es el escape o tal vez hasta en tus momentos de mayor tristeza podrías estar intentando el suicidio, te diré que esa no es una salida, no la es, es una puerta fácil pero creo que tampoco es una puerta. Pues es una puerta para terminar con la vida Pero no es una puerta para resolver los problemas Porque cuando alguien muere de esa manera Deja tantos problemas aquí Recientemente en una de mis conferencias Allá en Acapulco Un hombre adulto llegó conmigo Y me dijo Constantino Hoy quiero cerrar un capítulo de mi vida Ayúdame por favor He escuchado tu conferencia Y creo que es el momento exacto Para que yo lo cierre Y le dije ¿De qué capítulo estás hablando? Me comentó que de niño había sido agredido por su mamá, y con quien más tenía apoyo era de su papá, pero él vivía con tantos problemas también, y un día, cuando entró a su recámara, su papá se había ahorcado, eso le dolió tanto, vivía con tanto temor, con sufrimiento, pero también con culpa, ese día oré con él, y cerró ese capítulo, cuando terminamos de orar, él dijo, me siento libre, yo ya había orado a Dios, pero era importante que alguien más me escuchara, me comprendiera y orara por mí. Eso fue lo correcto. Y eso es lo que Dios quiere que hagas. Si en estos momentos recuerdas a alguien que te ha apoyado, alguien conocido, alguien a quien estimas, llama y, y dile, por favor, ora por mí necesito cerrar un capítulo, o estoy viviendo con un dolor tan intenso por causa de mis padres, o algo que me está sacudiendo, ora por mí, y en esos momentos, vía celular, oren, porque Dios escucha la oración, si pueden estar juntos mucho mejor, pero es importante lo que el rey David dijo, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. Estoy leyendo el versículo número 5 del Salmo 3. Ahí está la tranquilidad que Dios da para que descansemos cuando las horas negras, las horas son tan difíciles, tan oscuras. Pero allí es donde el Señor te da paz y te da descanso. Es probable que tengas ya algún tiempo que no duermes bien por causa de... Pensamientos que se han anidado en tu corazón que dan tantas vueltas repitiendo que tus problemas son muy grandes debes descansar como un bebé y debes decir al Señor dame paz, dame descanso, dame fortaleza ahora, sé que alguien te puede decir Constantino, ¿tú crees que orando los problemas se van? no, no estoy diciendo eso lo que digo es lo que dice la Biblia cuando nosotros oramos, Dios nos enseña a enfrentar los problemas. No oramos para evadirlos. No oramos para tener pies rápidos para huir. No oramos para cerrar los ojos y yo no veo, no veo. Sobre todo, oramos para recibir fuerzas de parte de Dios y saber qué hacer. Porque Dios quiere que los conflictos se resuelvan como si fuera un rompecabezas que se arme, como si fuera un juego de ajedrez que hay que jugarlo, como si se tratara de algo que parece imposible, Dios nos quiere dar sabiduría porque se debe resolver, porque Dios es un Dios de respuestas, solo tienes que esperar, debes ser paciente y esa parte no nos gusta, sobre todo cuando hemos esperado demasiado tiempo como aquella mujer que había esperado por 12 años con flujo de sangre. Pero se acercó a Jesús y el Señor la sanó totalmente y le dio la salvación de su alma. ¿Qué necesitas, querido amigo y querida amiga? En este programa, el deseo de mi corazón es proveerte una herramienta que esté a tu alcance. Y esta es la oración. Puedes hablar con Dios en estos momentos entonces vas a repetir como el rey David en ese salmo capítulo 3 versículo 6 no temeré a diez millares de gente que pusieren sitio contra mí levántate el se señor sálvame Dios mío porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste la salvación es de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición así terminó de orar o de cantar ese hombre tan amado de Dios que era David ¿Qué haces para enfrentar tus problemas? ¿Solamente llorar? Quítale las dos letras L a la palabra llorar y dedícate a orar. Dile al Señor, aquí estoy. Y si vas a llorar, que sea orando, rogando al Señor por tu condición. Es tiempo que tengas otra cara, la cara del consuelo, de la paz, de la fortaleza de Dios. Es tiempo de que tu vida inspire, que tienes vida interior y no desolación ni una amargura que está carcomiendo tus huesos. Es tiempo que tus hijos y tu familia te disfruten y que vean a la persona, al hombre o a la mujer que el Señor ha levantado, que ha levantado su cabeza y que a pesar del conflicto sepas que Dios no es una opción. En medio de cualquier conflicto o dificultad Dios es tu respuesta No me cansaré de decírtelo Porque yo lo aplico a mi vida Ahora mismo Ayer mismo En el momento en que estamos luchando Allí mismo clamamos a Dios Muchas veces con palabras que cuestan decirlas A veces cuesta hablar con Dios Pero lo hacemos, nos esforzamos Porque es necesario hablar con el Señor Por eso hazlo ahora mismo Habla con Él y que el Señor te dé la garantía de que te escucha y te responde. Dios es fiel, Dios es misericordioso. ¿Puedes hablar con Él ahora y pedir a otros que oren por ti? Soy Constantino Paras de Valdés. Continúa en DUN Radio. Hasta pronto. We'll